0: Vous êtes sur RTL RTL.
1: On refait la planète
0: On refait la planète
1: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau
2: On refait la planète comme chaque dimanche soir sur RTL C'est avec Alain Bougrain-Dubourg Bonsoir Alain Bonsoir Vincent Et comme chaque dimanche on commence avec un son mystérieux de, de la nature à découvrir Et un indice mmh.
1: On dit qu'il aboie pendant une partie de l'année
2: Mais ce n'est pas un chien Non mmh. Et là, il aboie. Euh... Aboie ah très calme. Ah bon, <rire> Les initiés connaissent. <rire> On
1: le dira à la fin de l'émission. On refait la planète sur
2: RTL. Alors Alain, cette semaine, la commission chargée d'examiner le, le projet de loi climat et résilience donc initié par le gouvernement à partir des travaux de la, de la Convention citoyenne s'est mis au boulot à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Alors peut-être on rappelle,
1: Vincent, que la Convention citoyenne avait travaillé, outre la gouvernance, dans cinq directions. Consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Et puis on rappelle enfin l'essentiel, l'objectif. Visait à réduire de 40% les
2: gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Bon, alors on peut se demander ce qu'il en sera à l'arrivée. On entend déjà euh, les critiques avec même un, un carnet de notes euh, plutôt sévère. Oui, ouais. <rire> par exemple la Convention citoyenne qui a accordé une note de
1: 3,3 sur 10 aux propositions du gouvernement. Le Conseil national de la transition écologique a souligné la baisse insuffisante des émissions de gaz à effet de serre induites par cette loi. Et puis, il y a le très officiel au Conseil pour le climat initié par euh, Emmanuel Macron est une bonne chose, eh Bien, il estime tout simplement que la France n'est pas sur la bonne trajectoire. Alors pratiquement, quels sont les enjeux On peut les rappeler quand même. Oui, les modes de consommation et l'alimentation par exemple, il est évident qu'on s'est engagé dans une surconsommation impactante à bien des égards une traçabilité indiquant l'impact carbone sera mise en place pour les produits et les services. La vente en vrac sera développée. Des menus végétariens seront proposés dans les cantines ce qui au passage existe déjà. Et concernant les modes de production et le travail d'ailleurs Alors le code minier devrait être revisité, on le promet depuis longtemps, pour préserver davantage les écosystèmes. Euh, il y a évidemment le développement des énergies renouvelables ou encore l'obligation pour les grandes surfaces d'aménager des toitures végétalisées. Bon, globalement on va le dire qu'il s'agit d'accélérer le de l'économie et puis d'adapter la gouvernance de l'emploi à la transition écologique. Et j'imagine aussi qu'il est aussi question de, de nos modes de déplacement. Oui, alors ça, on a beaucoup commenté, mmh. notamment l'interdiction des vols domestiques quand il y a une alternative par le train en moins de 2h30. Il y a la possibilité pour les régions de créer
2: une écotaxe routière. Ouais. Bon, ça, ça nous renvoie un peu aux gilets jaunes. Oui, ça ne va verra. pas leur faire plaisir, ça. On là, et puis aussi, on, on prévoit un renforcement des sanctions pour les atteintes à l'environnement.
1: Oui, un délit général de pollution de l'air et de l'eau devrait être créé. Voire générer une qualification d'écocide pouvant conduire à 10 ans de prison et 4 500 000 euros d'amende. Mais au-delà de ce millefeuille, des bonnes intentions, ce projet de loi nous invite à, à mesurer peut-être le chemin parcouru
2: depuis le fameux accord de, de Paris. Et pour nous en dire davantage, nous avons en ligne Laurent Fabius. Laurent Fabius, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans On refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Euh, Aujourd'hui, évidemment, vous êtes président du Conseil constitutionnel, mais, mais à l'époque, c'était en 2015, vous présidiez la COP 21. Et dans votre livre euh, Rouge Carbone, sorti récemment aux éditions de l'Observatoire, vous dites, à l'époque, la machine à superlatif fonctionnait à plein. Euh, pourquoi, selon vous, il n'y a pas le même engouement aujourd'hui mais je me rappelle très
0: bien, justement, en décembre 2015, c'était la première fois qu'on obtenait un accord mondial sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il y avait de la part des participants, du monde entier, et de la part des observateurs, un grand enthousiasme, avec des chiffres qui étaient symboliques. Il faudra pas plus d'une augmentation de la température de demi ou 2 degrés, vous vous rappelez ça. Il faudra qu'on donne 100 milliards de dollars chaque année, des pays riches aux pays pauvres, etc. Bon, là, nous sommes, un peu plus de cinq ans plus tard, le moment est venu de faire un bilan. Le côté de très positif de l'accord de Paris, c'est que nous avons désormais euh, un texte qui est euh, accepté par tous les pays du monde. Et donc, théoriquement, bien théoriquement, tous les pays du monde disent euh, voilà les objectifs euh, et nous nous engageons. Le côté euh, négatif, c'est que quand on regarde euh, la situation actuelle euh, du réchauffement climatique et les perspectives, euh, les chiffres sont mauvais. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, euh, le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, euh, disait qu'on est dans une situation euh, quasi catastrophique. Beaucoup de pays n'ont pas tenu leurs engagements. Donc ça veut dire qu'il euh, faut passer la surmultiplier. Et euh, tout ça euh, fait que l'année 2021, cette année, euh, est probablement... C'est l'année décisive, euh, en particulier la COP26 de Glasgow qui aura lieu à la fin de l'année, qui devra euh, vraiment euh, euh, faire la preuve que euh, les pays, notamment les grands pays émetteurs de, de carbone, euh, ont, ont, ont bien compris qu'il faut changer le braquet.
1: Laurent Fabius, vous venez d'indiquer, de rappeler les 100 milliards de dollars qui étaient prévus pour aider notamment les pays en voie de développement. Et vous reprenez dans votre livre une formule, si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé Vous confirmez ça
0: Oui, je confirme. Et il y a quelque chose qui, qui me choque et qui doit choquer tous les gens de bonne volonté. Prenons le, le virus. Covid-19. Euh, C'était évidemment euh, un mal effrayant avec euh, beaucoup de dégâts. Et tous les pays du monde ont réagi vite. Ouais. Et notamment, on a engagé sur le plan financier des efforts considérables. Or, euh, le réchauffement climatique est encore beaucoup plus grave que euh, la question du virus. Bien sûr. Parce que contre le réchauffement climatique, il n'y a pas de vaccin. Il n'y en aura jamais. Oui. Et ce qui est frappant, c'est que euh, les pays n'engagent pas les efforts suffisants. Alors, pourquoi Bien Parce que, si vous voulez, certains pensent que euh, le risque n'est pas immédiat, et puis c'est moins visible. Mais si le risque est immédiat, quand vous regardez, y compris du point de vue de la santé, le ouais. nombre de morts chaque année euh, dues euh, au réchauffement climatique et plus largement à la pollution, euh, il excède encore euh, les chiffres du virus. Lorsque vous regardez les conséquences en termes de famine, en termes d'inondation, en termes de déplacement de la population, euh, les conséquences non pas dans 50 ans, mais ils, tout de suite et à moyen terme sont considérables. Simplement, jusqu'à présent, euh, les, les, les gouvernements soit n'ont pas pris conscience suffisamment, soit n'ont pas fait prendre conscience suffisamment aux populations, et c'est ça qui manque. On vient de, de faire euh, le compte des engagements climatiques qui ont effectivement été pris. Et seulement, euh, ça concerne 30% des émissions de, de gaz à effet de serre mondial, donc il reste 70% encore. Mais même avec euh, ces 30%, on constate que euh, les, les, les pays ne s'engagent qu'à baisser de 1% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, alors qu'il faudrait euh, au moins les baisser de 45%. Mmh. Vous voyez, la différence énorme. Excellent. Alors, ne soyons pas uniquement euh, négatifs, c'est vrai qu'il y a des facteurs positifs. L'élection de Joe Biden et euh, les, les nouvelles décisions qu'il a prises, celles qu'il va annoncer au mois d'avril, sont euh, positives. Bon, ça, ça va dans le bon sens. L'Union européenne fait des choses, il faut le reconnaître. Euh, la Chine, par euh, le biais de son président, a pris des engagements à long terme. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que c'est ce désajustement entre les mesures de court terme et pour beaucoup d'entre elles ne sont pas au rendez-vous et puis les objectifs de long terme qui sont excellents la neutralité carbone, mmh. mais tout ça c'est en 2050 2060 et il faut que à court terme on prenne les bonnes
2: décisions mmh. euh, Vous parlez justement de long terme de l'horizon 2050-2060 ça veut dire que les jeunes aujourd'hui Laurent Fabius sont quand même les premiers concernés est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de se faire entendre, ces jeunes C'est vrai qu'on a beaucoup vu euh, Greta Thunberg fut un temps, on l'entend d'ailleurs peut-être moins aujourd'hui. Quelle est la possibilité pour ces jeunes de faire passer ce message auprès des, des dirigeants qui ne sont pas de la même génération
0: ben, d'abord, euh, je réaffirme que le message des jeunes est absolument essentiel, d'abord parce que ce sont eux qui euh, incarnent le futur par définition, mais aussi parce que on est dans une société, vous le notez, où euh, ce sont souvent nos enfants qui apprennent ce qui se passe aux parents et aux grands-parents. Et donc la prise de conscience des jeunes, l'action des jeunes est tout à fait essentielle. Et je regrette euh, que, jusqu'à présent, mis à part un certain nombre de pays, on n'enseigne pas suffisamment ce qui se passe euh, dans notre système éducatif.
2: Merci beaucoup, Laurent Fabius. Merci d'être intervenu euh, ce soir sur RTL.
0: Merci à vous et plein de bonnes on refait la planète sur RTR.
2: Alors Alain, comme chaque semaine, un événement à ne pas manquer. Eh bien, je vous invite
1: au 44e Salon national des artistes animaliers de Brie-sur-Marne. C'est le plus ancien salon du genre. Alors, faute de pouvoir ouvrir ses portes, il est possible de le visiter virtuellement, un vagabondage rassemblant les plus grands sculpteurs et peintres animaliers. Ils sont une centaine cette année et vraiment le talent est vraiment au rendez-vous. Pour le vérifier, il suffit d'aller sur SNAA -A et c'est évidemment gratuit. On refait la planète sur RTL.
2: Alors Alain, comme chaque semaine, on fait un petit retour en arrière et on écoute un ou des amoureux de la nature et des animaux. Oui, et aujourd'hui, c'est Albert Uderzo, le dessinateur, et René Goscinny, le scénariste, qui
1: s'attarde sur la naissance d'idées fixes dans Astérix. Ouais. Alors, pour commencer, Uderzo révèle que finalement son complice Goscinny n'avait pas vraiment d'attirance pour les chiens.
0: C'était d'ailleurs un problème quand il venait me voir chez moi à la campagne. Euh, je devais enfermer mes quatre molosses à triple tour dans le chenille. Mais enfin, disons qu'il euh, savait ce qu'était un chien et il savait que euh, le pouvoir que ça pouvait avoir, si vous voulez, dans une bande dessinée, ne serait-ce que par la tendresse que peut avoir un chien, il savait très bien qu'un chien est un, est un animal amusant et ça n'est pas toujours un espèce de dog.
1: Ben C'est donc en surmontant son appréhension que Goscinny a imaginé de créer un nouveau personnage,
0: Idéfix, qui, vous allez
1: l'entendre, s'est fait très discret au début. J'ai souvent parlé
0: des, des animaux dans mes histoires, et tout particulièrement dans, dans Astérix, il y a Idéfix, qui maintenant fait partie de la famille. Dans une des histoires d'Astérix, c'était le tour de Gaulle, à un moment donné... Euh, le petit chien apparaissait, minuscule, et personne ne le regarde pendant toute l'histoire, personne ne le regarde, mais il est toujours là, il est dans toutes les images, il y a ce petit chien minuscule qui les suit, personne ne fait attention à lui, et nous, notre idée, c'était de voir si les gens allaient le remarquer, si les lecteurs allaient le remarquer. Et puis, à la fin de l'histoire, simplement, euh, Obélix se retournait, il disait, tiens, un petit chien, et il lui donnait un os. Eh bien, c'était incroyable, parce que les, les gens n'ont vu que ça. <rire>
2: Et ainsi donc est né euh, Idéfix dans Astérix. Pour conclure Alain, tiens, puisqu'on parle de chien, euh, vous nous avez dit qu'il aboyait cet animal qu on a entendu au début d'émission. On le réécoute Oui.
1: Il aboie en certaines périodes oui. et c'est la saison du rut à partir de juillet. Ce sont les chevreuils mâles ah, chevreuil voilà, qu'on qu appelle les brocards qui aboient ainsi dans les forêts pour signaler leur présence aux femelles. Mais ils peuvent aussi, écoutez bien Vincent, oui. bramer, raires, râler, ré ou rôter oh. ils ont finalement beaucoup de choses à nous dire <rire> beaucoup de cordes <rire> à leur arc
2: euh, ben, on attendra à juillet pour les entendre ces chevreuils mal en route merci Alain, Merci. Vincent. à dimanche prochain
1: on refait la planète sur RTL
2: belle soirée sur RTL je vous retrouve samedi 18h dans un instant, vous refaites le sport avec Jean-Michel Rascol